0: Hej och välkomna till Breakits podcast. En podcast som bevakar de nya heta internetbolagen och trenderna inom det digitala näringslivet. Olle Aronsson heter jag och jag är medgrundare till nyhetssajten Breakit.se.
1: Jag heter Stefan Rondell och gör den här podden med Olle och jag. även jag är medgrundare till Breakit.se som ni måste gå in på varje dag.
0: Den här veckan ska vi prata om Truecaller som Facebook ser ut att vilja klona. Vad betyder det egentligen för den svenska så axosnabbväxande telefonboksappen? Och så ska vi snacka Spotify. Varför har de svenska ägarna nu börjat sälja av sina aktier? Vi avslöjade det i veckan, men vad beror det på och vad innebär det för Spotify? Och kommer de kunna nå lönsamhet nu snart? Det verkar som att det är väldigt tuffa omförhandlingar om musikrättigheter med skivbolaget Universal. Och så kommer vi med en spaning om varför hårdvara är den nya heta inom startups efter att ha varit ganska dissat de senaste åren. Först har vi lite nyheter i korthet. Stefan, vad har du
1: att bjuda på på den fronten? En hel del faktiskt. Vi noterade till början med att Facebook, i alla fall enligt New York Times, så de brukar ha rätt, de ska införa möjligheten att publicera nyheter direkt nu på Facebook, det sociala nätverket. Alltså så man slipper klicka sig vidare från en länk. Det där är en riktigt spännande ny tror jag för alla som är aktiva i mediebranschen. Framförallt bland de stora mediebolagen. Det där flaggar också BusFeed-chefen för på, på den, den stora konferensen South by Southwest som pågår i Austin i Texas fortfarande om jag inte är felunderrättad. underrättad. Han sa ju då i, i ett anförande där att man ska liksom inte bara fokusera på den egna plattform Bassfeed utan även lägga ut direkt då material på, på till exempel Facebook.
0: Ja, precis. Eller Youtube till exempel. Det var lite roligt att i New York Times avslöjans så stod det bland annat att bland de första publicisterna som ska testa det där finns New York Times. lite så nedsmuget längre ner i artikeln. för Kanske för att dölja spåren efter en källa. Eller så är jag för allt för spekulativ där. Du, här på hemmaplan har vi ju noterat att videoappen Mercat har blivit väldigt het. Framförallt sen nyss South by Southwest.
1: Hemmaplan, de är framförallt stora USA antar jag. Men jag har ju faktiskt signed upp. Använder du Mercat?
0: Ja, så här. Jag har testat att använda den lite grann. Och det, det, det första som, som än kom in, det var ganska kul ändå, att den amerikanska investeraren Mark Suster. han det var liksom det första jag såg när jag kom in att han satt och gjorde en videointervju med jag tror det var rapparen Camillionaire. Det, det var ändå lite kul så här, att det var liksom det första man såg när man kom in. Jag hade liksom väntat mig att det skulle vara Ja, vet, två jäppar man inte ens visste vilka det var Som bara satt, hade laddade upp någon video på något helt meningslöst. Det är väl lite vad man förväntar sig Lite som första gången man gick in på Youtube och kände Okej, okay, det finns massa grejer här Men vad ska jag börja med och vad är relevant för mig? Det, där kändes det liksom som att det fanns något relevant med en gång.
1: Andra örlö adopters är också Mark Zuckerberg och uh, Daniel Lek. kunde man ju se. Det uh, en kille som tweetade när man kunde se att uh, Daniel Eck mörk dem om man säger så samtidigt som Mark Zuckerberg tittade på och det var stycken andra. Uh, vi testade att göra det från relationer. Vi hade väl typ två, tre tittare så det, det är väl i sin linda. Hur som helst de har ju fått in kapital nu. Är, de har ju bara varit igång i tre, fyra veckor och fått in hundra i riskkapital från uh, Greylock Partners som är en av de tyngsta uh, riskkapitalfirmerna där borta i Silicon Valley. Det där avstöjar The Information som är en tech-site som brukar ha koll. Ja, intressant.
0: Vi tål ju att upprepas då att de alltså bara funnits i tre, kanske fyra veckor mörkret och då har man ändå fått in 100 miljoner i riskkapital. Eh, I Sverige så kan vi notera att Ikea kan vara på gång att få en seriös konkurrent vad gäller att sälja möbler på nätet. Ikea har ju inte varit så aktiva där. De satsar på sina egna varuhus men nu växer Eh, Distanshandeln, eh, den vanliga liksom, e-handeln, så det knakar. Framförallt i form av bolaget Furniture Box. Vår nya rapporter på Breakit, Sanna wolf watts Hon har skrivit en artikel om det som kommer inom kort. Och Furniture Box har faktiskt lyckats växa omsättningen till flera hundra miljoner kronor med lönsamhet på att sälja möbler på nätet. Alltså, det, det tror man inte. Man tänker att folk vill prova fotöljern först och sådär. Men eh, det verkar funka väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, och sen så vill jag ju nämna då en, något som jag en, har läst med stort intresse de senaste dagarna uh, personligen. Det är alla hackningar som sker av den ohyggligt populära uh, datingappen Tinder. Har du, du fått med dig de turerna? Nej, bara några rubrik på någon textsajt faktiskt. Det är inte i målgruppen riktigt, men det är du va? Uh, det är bland annat The Verge har rapporterat uh, väldigt intressant om det här. Det är tydligen så att Tinder är... Av de riktigt stora sociala apparna just nu är det liksom den buggaste som är överlägset lättast att göra intrång i. Hål som en Schweitzerost, som en person jag träffade häromveckan beskrev det som.
1: Men du gled undan frågan, du är en du är målgruppen och använder den. Känner du dig personligen stressad av det här att Absolut
0: inte, just nu använder jag den faktiskt inte. Ska Nej, jag säga. Så, att det, så att i samband med att jag läste det här har jag liksom inte varit en aktiv användare. Men det, men det man kan säga jag känner mig inte stressad över det överhuvudtaget. Däremot så utgår jag ifrån att de som ligger bakom Tinder, det är väl den stora datingkoncernen som heter IAC, borde vara ganska stressade över det där. För vad bland annat folk har lyckats göra då, som är ju rätt kul, det är att de har lyckats um, hacka Tinder och koppla samman två heterosexuella män. Som alltså har valt att de vill bara komma i kontakt med kvinnor. Men då har de här personerna som har brytt sig in kopplat ihop två män som liksom helt oförstående liksom börja försöka ragga på varandra för att de tror att de har fått en matchning och sen inser de att det i själva verket är en annan man och så uppstår det förvirring. Och bara det liksom att man kan göra det och att det står om det i stora teknikmedier kan jag tänka mig att de måste vara otroligt stressade för på Tinder. Det är ju rätt pinsamt egentligen om man ska välja liksom att det är något som, som en person bara kan hackas till att göra. Du, Tobi, ögonstyrningsbolaget, som vi har pratat en hel del om i den här podden. De är ju på allvar på väg till börsen nu. Ska ta in en, en halv miljard i samband med börsnoteringen.
1: Ja, men precis. Det blir ju en väldigt spännande notering att se fram emot, se hur marknaden tar emot den. Jag har pratat med några stora investerare som alla är rätt positiva till det de har sett så här långt i det prospekter som har kommit ut. Så jag tror att det kan, nog, det kan nog bli en framgångsrik notering trots att det ändå är anmärkningsvärt att man ska in så mycket som en halv miljard då i samband med noteringen. De har ju hållit på bra tag men har ju fortfarande inte uppnått positivt kassaflöde vad jag förstår. Det räknar man inte göra förrän om ett par år framöver. Det är intressant från liksom ett startup sent perspektiv är att Norsum är en stor ägare i toby och nu har inte jag sett det huruvida de kommer sälja aktier eller inte men det är liksom ändå ett, ett, ett kraftigt steg mot en, en, en avyttring för Norsum. Och de pengarna kommer ju rinna tillbaka in i, i ja, nya startups. så det är ju positivt.
0: En grej som jag tänkte på med det där det är att det har ju varit väldigt få, för att inte säga inga stora noteringar av liksom högteknologiska bolag på Stockholmsbörsen. Och det har ju lett till, det kan man i sig vad som är och vad som är eget, men i vilket fall att, ja, om man är den typen av bolag och i ett svensk bolag, kanske man noterar sig i New York istället. Och det blir som en ont cirkel där. Då leder det till att de här analytikerna som följer sådana bolag och så i Sverige, de har liksom inte så koll på den typen av bolag och då vill ännu färre notera sig för man är liksom rädd för att marknaden inte ska förstå värdet i bolaget. Så att om Tobi blir en väldigt lyckad notering och liksom den tas emot med öppna armar av den svenska aktiemarknaden. Då tror jag det är liksom en viktig första kil in för andra högteknologiska bolag i Sverige och kanske vill jag notera sig här. Jag tror att om covidnoteringen skulle bli en flopp så kanske dörren är mer eller mindre stängd för det.
1: Så kan det säkert vara. Vi såg ju på, vi hade ju intervju här med Avito förra veckan. Avitos grundare Filip Engelbert och Jonas Norlander och de sa ju att de det var i London som hängade fram om de inte, inte lyckas komma in i New York då på grund av sin ryska koppling. Så det, så är det ju. Det, det är inte de här riktigt stora bolagen, de, de har, där har jag väl loppet kört för Stockholmsbörsen men det är väl de här lite i mellansegmentet det, det kan det fortfarande vara, vara intressant att hamna på, på Stockholmsbörsen.
0: Ett bolag som börsen själva, Nasdaq, säkert otroligt gärna skulle se att de kom och gjorde åtminstone en notering i Stockholm. Det är ju Spotify. Du var ute och avslöjade i veckan att... De svenska riskkapitalisterna som var tidiga in och finansierade upp Spotify eh, har börjat sälja av en del aktier där. Kan du berätta vad är det som har hänt?
1: Ja, det var ju de svenska riskkapitalisterna eh, Kriandum och Norsson. De kom ju in som de första externa investerarna i Spotify, jag tror var 2008 någonstans. Eh, och och nu är det så att Creandum har sålt av betydande mängder av sina aktier i Spotify. Jag vet inte exakt hur mycket det är, om det är hälften eller om det är knappt hälften, men det är i stora mängder i alla fall säger mina uppgiftslämnare som brukar ha koll. Och det är, ju, det är ju egentligen, det kan vi säga att man kan ju vinkla och säga att de svenska investerarna flyr från Spotify på toppen på något sätt, men det tror jag är att dra analysen fel. För det, är, det ingår ju så att säga i Creandums affärsmodell att de reser en fond och sen så har man, och, och shoppar på ett antal bolag under några år och sen ska man successivt sälja av då och ser man innehavet i Spotify så är det ju 7 åtta år gammalt så då är det helt naturligt att man säljer. Plus framförallt då att värdet har ju mångdubblats för, för kranrum som gick in i Spotify. Senaste spekulationen är att att Spotify när de nu ska ta in nytt kapital, de ska ta in en halv miljard dollar sägs det, utav olika källor. Då ska de ha en värdering på uppåt 8 år idag där, vilket är rätt anmärkningsvärt. Så det, det är ju helt naturligt att kreanda Jag skulle säga att det ligger väl i farans riktning att Norrson också cashar in en del nu i samband med, med den här finansieringsrundan som är på väg och vad jag förstår avslutas i, i de närmaste veckorna. Det har vi koll på så det får ni gärna följa med på breakit.se hoppas att vi ska när det när det är väldigt klart.
0: Spännande där tycker jag, vilka, vem som liksom egentligen kommer vara de, de starka nya institutionerna som, som kommer in i, i Spotify. I Tobis fall har vi till exempel Investor, alltså Wallenberg-familjens tunga investeringsföretag som kommer in som, som delägare. De kanske.
1: Och Norson och skett opfann de stora ägarna. Precis. Det är intressant saker där som, som kan ha värt att nämna. Det är ju, jag gjorde inte ju med med Nordens största investerare i riskkapitalfonder som heter Roger Johansson, heter han. han jobbar på Skandia Liv. Han sa det att han, han tyckte att det var ett problem att det bara var så väldigt få svenska institutionella investerare och det är ju i, handlar ju i klartext om de stora pensionsfonderna, AP-fonder och annat att de har investerat så lite i de här riskkapitalfonderna för då är, blir det indirekt väldigt litet svenskt ägande i de här nya tunga eh, svenska techbolagen och det trodde hans innebär att eh, fler och fler av dem eh, flyttar ut helt enkelt, flyttar till, till Silicon Valley. Och kanske då när man ser sådana här noteringar då, om det är stora svenska ägarintressen på det så kanske också de kan leda om att de eh, noterar sig i Stockholm. Så det där tror jag, det där är ett litet problem eh, och synd att vi som svenska pensionssparare har missat mycket av den här uppgången som varit i till exempel Spotify då Om man då fortsätter spekulationen kring vilka då som kan komma in som ägare i Spotify så kan man ju se att jag skulle, jag skulle säga att både familjen Wallenberg och familjen Stenbeck kan vara potentiella nya storägare i Spotify. Jag skrev en liten analys eller kommentar om det där för några veckor sedan på Breakit.se eh, eh, som gick ut på ungefär att, eh, att Investor nu håller på att dra igång, en, eller EQT håller på att som igång som, som kontrolleras kan man säga, eller i alla fall är stor, en stor ägare är Investor och familjen Wallberg riskkapitalfond. De drar igång en ny stor riskkapitalfond som fokuserar på techbranschen, eh, jalmar Wienblad heter han va? Mm. Hjalmar Vindå. Eh, på eh, entreprenören där från rap, han ska styra då och ställa på den. Det kommer bli en stor fond och de skulle ju verkligen kunna ta det här som sin första stora bett och gå in i Spotify nu när de gör den här, här nya missionen. Och på samma sätt så är ju Kinnevik som varit stora inom er, är stora inom e-handel de skulle kunna vara en tagare på på den här posterna också. Jag råkar tro mig veta att de har haft en hel del kontakt redan. Mellan Kinnevik och Spotify. Så det är väl spännande att följa. Samtidigt så är det ju liksom ett. Just nu i samband med den här, med den här kapitalresningen. Så är det ett ganska spännande spel. Som man kan, i alla fall kan tro sig lägga. Som extra utomstående, utomstående betraktare. Jag tänker då på. Nyheten kring att Universal, skivbolaget Universal, som det var en nyhet i New York Post här för några vecka sedan, som gick ut på att de håller på att omföranda kontraktet med Spotify och i de förhandlingarna kommer kräva att de får en miljard dollar ersättning för royaltidsstopp för de här den här musiken som de levererar in till Spotify. Och det tror jag man kan, kan se lite grann som en del i det här spelet på att man vill få ner värderingen på, på Spotify. Så det läcker nog ganska bra från olika parter i den där Spotify-härvan. Vi
0: är glada att denna vecka sponsras av Miss Domain som hostar webbplatser och förmedlar domänadresser. Mr. Main har den här veckan tagit fram en ny lista åt oss som du ska redovisa, Stefan.
1: Ja men det ska jag Mr. Deng har ju då via olika källor sammanställt priserna för de tre dyraste domänerna som sålts de senaste våren. Ganska en rolig lista. Dyrast hittills är adressen 360.com som en kinesisk spelare som heter Beijing Ohio Technology betalade faktiskt 145 miljoner kronor för. Tvåa på listan ligger Hotels.com där då hotellsajten med samma namn hostar upp 94 miljoner kronor. Och trea i den här sammanställningen placerar sig ett socialt nätverk som heter Facebook som har köpt adressen fb.com. 2010 betalar de 73 miljoner kronor för den där.
0: Nästan lika mycket som vi betalar för Breakit.se. Mm. Stora pengar det. Du, här hemma i Sverige ska vi säga också att domänen blomsterbud.se är till salu för 97 994 kronor. Den informationen stod alltså vår sponsor Miss Domain för. Tack så mycket. I veckan kom uppgifter om att Facebook har börjat bygga en egen version av den... Ytterst snabbväxande svenska telefonboksappen Truecaller. Det uppgifterna består i bland annat att användare i Indien har börjat kunna se att, de, att Facebook har kört ut liksom testversioner mot dem där de får möjlighet att använda en funktion som kallas phone från Facebook som går ut på att man kan se vem det är som ringer vilket ju är en väldigt framgångsrik funktion som Truecaller har för att folk i bland annat i Indien vill kunna undvika telefonförsäljare. Och det här är ju väldigt eh, väldigt spännande att eh, det, det är ju någonting man inte liksom tänkte på tidigare egentligen att Facebook skulle kunna bygga en, en Truecaller-dödare för att använda en sån kvällstidningsterm. men det det öppnas det ju för nu väldigt intressant. Stefan, vad tänkte du när du
1: läste om det där? Ja, det var intressant med just uppgiften att det att de börjar smygtestas i Indien där, där Truecallers True starkaste marknad. Sen tror jag att jag har ju faktiskt träffat eh, grundarna på plats där i Indien och följt dem lite i deras dagliga liv där. Och jag tror att de, de har nog räknat med att det ska komma en komma ganska tuffa utmanare eftersom de växer så otroligt stor, fort. De har väl typ 100 miljoner användare nu så det, då, är, då lär man inte vara ostörd på den här marknaden så att säga. Så det var mina reflektioner.
0: Det som jag tänkte på när jag löste det där, det, det visar lite grann var någonstans eh, Facebook är på väg och kanske också någonstans var Truecaller är på väg på, på lite längre sikt. Man kan ju fundera på, ja, varför vill Facebook hålla på med det där och identifiera massa telefonnummer och så. Är det liksom deras grej som annonsföretag? Men det här hänger ihop lite grann tror jag med de nyheterna som kom från den stora konferensen F8.
1: Um, utveckla konferenser. Utveckla som konferenser
0: precis som Facebook har haft nu, där de, ja, huvudnyheten där var ju att de ska göra Messenger till sin väldigt uh, populära meddelandeapp. Det är en plattform som man kan choppa massa grejer via. Uh, vilket ju också känns som att det hade man liksom inte alls tänkt sig för ett år sedan att Facebook skulle syssla med det. Uh, men om man drar återgår till kopplingen till Truecaller då så, jag, jag tänker så här att. Vad är det egentligen Truecaller har för någonting? Jo, men det de har det är liksom identifiering av en massa telefonnummer. Det är det de har. Väldigt många mobilnummer. Och mobilnummer är ju liksom ett av de ganska många sätt man kan använda sig för man kan använda för att identifiera sig på internet. Andra metoder kan vara e-postadress, ett kreditkortsnummer, ett Facebook-login, bank-ID, använder man mycket i Sverige till exempel när man går in och ska andra saker i sitt företag och sådär. Och där tror jag liksom att på sikt så skulle det ju absolut kunna vara en jätteintressant affärsmodell för Truecaller. Och liksom bli den här autentisering, verifieringsfaktor man använder när man handlar på nätet. Bland folk som kanske inte har ett bankkonto. Eh, vad är egentligen liksom den tydligaste digitala ID-handlingen man har? Ja men det kanske är ens telefonnummer. Och då skulle ju Truecaller kunna bli en sån aktör som... Ja, mellanhandeln mellan den som vill köpa någonting och den som vill veta vem är egentligen den här som vill köpa någonting av mig som liksom autentiserar eh, vägen där. Och det tror jag att Facebook också vill bli. Och det är så man ska se de här nyheterna om Messenger-plattformen nu. Det var ju liksom allt möjligt där. Man såg att Facebook vill kunna låta folk bygga in möjligheten att boka hotellrum och taxiresor och allt möjligt. Lite grann som den kinesiska appen WeChat som har en lite liknande modell och kommit längre med det där.
1: Ja men precis, det tycker jag var det mest intressanta från den här F8-konferensen i alla fall, de den fortsätter väl idag också så vi får se om det dyker upp mer nyheter nu när vi spelar in men nej, det är ju lite grann som en copycat av WeChat som är extremt framgångsrik på den kinesiska marknaden och och har ju fått eh, verkligen fart på, på handeln via den här... Alltså Messinger handlar ju mer om att man skickar meddelanden på varandra. Men nu kommer man liksom bygga på med handel på, på sikt, hoppas man ju. Eh, och en framgångsfaktor som WeChat har haft för att få in alla e-handlare i WeChat-världen eh, så att säga. Det har varit att man varit väldigt duktiga på att samla in data från... Eh, från de som handlar via WeChat och fida då den datan till e-handlarna som sen kan skruva på sina modeller och sälja ännu mer. Så det blir liksom en, en god eller en positiv spiral där för både WeChat och e-handlarna. Så det är intressant. Jag som är finansiellt intresserad vill ju inte undvika och spekulera också i vem som ska köpa Truecaller för jag tror att det, det kommer att vara någon som köper Truecaller förr eller senare. Vi har ju tidigare sagt att Google ligger ett närmaste hand med tanke på att de fått in en investerare som sitter i Googles styrelse. Men nu kanske Facebook tar en, en genväg och köper Truecard istället för att bygga upp den här tjänsten själv då.
0: Ja, precis. Det är ju liksom spekulationen som uppstår eh, ganska snabbt där. Och det, vad jag tror man ska se det där som att apropå ja, hur ska man identifiera sig på internet det kommer det vara Facebook-logg login eller kreditkortsnummer eller telefonnummer som gäller för att liksom berätta för en e-handlare att jag är jag. Ja, Facebook kanske har kommit fram till att Ja, men det kommer inte vara någon av dem där utan det kommer vara allihop. Att Facebook liksom är någon sorts helikopterverifikationstjänst för e-handlarna. Så kan Facebook kolla telefonnummer, de kan kolla kreditkort, de kan kolla alla andra data de har. Så får de liksom fem, sex, sju olika datakällor. Så att det blir mycket säkrare för e-handlarna att man vet vem det är och är den kreditvärdig och vad den handlat förut och allt sånt där. Och då kanske de vill köpa på sig Truecaller för att liksom få en stor bulk med Ja, telefonnummer, ID, information om människor där. Och liksom kunna bygga in den komponenten ihop med all, all, all annan, annan information de har om oss. Då blir det mycket så här starkare identifikationsverktyg om man får in det. Kan man spekulera kring.
1: Vi får se vad det hamnar någonstans. Vi får kanske ringa alla medier som är VD och grundare, medgrundare på Truecaller. Vi där får återkomma till kring Truecaller och Facebooks Messenger i inom kort. Avslutningsvis,
0: Stefan, du har ju en, en spaning som jag taggade till väldigt mycket på när jag läste dina stolpanteckningar här på kontoret innan vi åkte dit för att spela in. Om Spaningen handlar helt enkelt om varför hårdvara, eh, prylar, fysiska sådana, eh, är den nya heta nu bland techinvesterare och entreprenörer. Efter att varit lite illa sett kanske de, de senaste åren, sett som något lite tungt och jobbigt, är det nu hett varför är det så?
1: Ja, jag rör mig ju ganska mycket ut folk och pratar med folk. Och, och man blir liksom som en, någon form av omvärldsbevakare kan vi säga för, för er som lyssnar på den här podden och läser oss på breakit.se.
0: En svamp som suger åt sig all spännande information och sen serverar kremdela de av det till lyssnarna.
1: Precis. Och vi är i den bästa världen. Och jag tycker att vi var rätt tidigt på det här med att hälsa var någonting som var, som var hett. Det pratade vi om för ett antal månader sedan nu år sedan tror jag. Och det är något som, som verkligen har briserat nu de sista, sista månaderna. Eh, och vi har också pratat om business-to-business-tjänster att det är något som, som ska lyfta till och det är inte bara liksom, konsumentrelaterade tjänster inom mjukvara som, som är stort. Eh, ja, om jag ändå står för bröstet så tycker jag att det har varit, varit ganska tidigt på det. Och nu känner jag att eh, lite grann baserat på, på, på samma sätt som utnämnde hälsa då som en, en stark trend och någonting som, som är spännande eh, på samma basis så att säga om att utnämna liksom hårdvara som, som det nya heter nu. Och det är liksom att man samlar ihop ett antal datapunkter som man, som man samlar in då i sin, sin research. En tydlig, en tydlig sådan datapunkt är ju att, att inkubatorn Sting drar igång en ny inkubator som heter Fing, Fings. Heter den, va? Ja,
0: det är ingen inkubator va? Det är bara liksom ett kontorshotell eller man sitter tillsammans flera företag. Jag tror inte att det är någon... Ah, okay. Fings är nog ingen inkubator i sig. Där
1: följer min spaning direkt. Nej, inte riktigt så. Men jag tycker att trots allt att, <laughs> att, trots att det, är, det är lite som en... Jag tycker att de är spot on på stängen när de, när de startar upp ett sånt kontorställ med det fokuset. För det man ser på, på mjukvarusidan eller på hårdvarusidan är att, att tidigare har det varit väldigt dyrt och tagit väldigt lång tid och, och, och investera i hårdvarubelag och utveckla hårdvarubelag. Men nu är det så att all, det blir, ja, faktiskt aldrig varit billigare och, och aldrig tagit kortare tid att dra igång en ny startup. Och det där beror på, på flera saker. Dels är det så att priserna, priserna på, på de här komponenterna ofta är sensorer då som, man, som man använder sig av i de här olika prylarna som man tar fram. De har ju rasat de senaste åren men de har gått ner med 70-80-90% kanske 90%, vilket är väldigt viktigt. Man kan köpa de här komponenterna väldigt enkelt till exempel via Alibaba, den kinesiska e-handelssajten. Och sen är det också så att tiden för att utveckla de här nya produkterna har minskat dramatiskt. Uh, och det, det kan man se dra lite grann som hur det var för, för utveckling av mjukvara för 5-10 för eh, år sedan, där den, där den eh, utvecklingstiden är radikalt minskade på grund av att det dök upp en ny infrastruktur för till exempel molntjänster där man kunde utveckla nya appar och så vidare.
0: Det hör man ju lite så här, när man träffar riskkapitalister som investerade under förra liksom, it-bomen att på den tiden nu för tiden investerar man liksom i en, en, en sajt eller en app, här finns det liksom någonting. Då investerar man i en powerpoint-presentation. För det var så dyrt att bygga en sajt, så man kunde liksom inte bygga sajten innan man hade fått in riskkapital. Bara Just liksom, det. hårdvara kan ju liksom vara, vara på väg att gå lite i samma, samma riktning som mjukvara gått då. Att man kan göra ganska mycket utan att få in så enorma mängd kapital.
1: Precis. Och det, det, det är ju en väldigt viktig sak. Och... Eh... Och orsaken till att man då kan ta fram saker, testa grejer och lansera dem ganska fort är ju dels då att priserna på de här komponenterna har gått ner väldigt mycket, men också att det börjar dyka upp en, en, en infrastruktur kan man säga. Framförallt i USA där det finns inkubatorer som hjälper företag att gå från idé till färdig tjänst genom sina då upparbetade kontakter och framförallt med kinesiska tillverkare. Det har varit ett väldigt stort stort steg att, att ta ta sig därifrån som enskild entreprenör för det, det är ju i Kina som en stor del av tillverkning sker utav, utav de här produkterna men jag läste en väldigt intressant artikel i, i Water Journal här idag faktiskt där man pratade med en kille som heter Sam Altman, han är, kör den väldigt framgångsrika inkubatorn Y Combinator och de har ju en, hel, de har en, en hub då, en inkubatorshub som bara fokuserar på hårdvara. Och de har ett samarbete med, med bolag på plats i Kina så att när man kommer in i den här inkubatorn så kan man väldigt snabbt gå från idé till färdig produkt genom att man har den, den, de kanala upparbetare. Och jag tror ytterligare en faktor kring det här förutom att det, då, det går fortare att producera en sån här produkt nu för tidigare och mycket billigare är också att det är precis som i mjukvaruindustrin där man jobbar mycket med öppen källkård finns på samma sätt nu i hårdvaruindustrin att man lägger ut ritningar helt fritt för vem som helst att och botanisera och kreera nya idéer utifrån de ritningar som finns då gratis. Det har varit något som varit väldigt slutet tidigare med patent och liknande. Så jag tror att det här, om man ska summera det så tror jag att det här är ett utmärkt tillfälle för... För investerare att gå in i det här segmentet nu och fynd, fynda, för det här är en trend som är väldigt starkt i USA men i Sverige vet jag att det är fortfarande svårt att hitta kapital till den här typen av hårdvaru startups. Alltså, folk
0: investerar i en liksom massa olika appar och sånt där, men nya prylar eller solpaneler eller vad det nu kan vara det är, det är folk lite mer skraja för att pumpa in pengar, det är ju liksom bilder man har
1: Så är det, och jag gjorde intervju med, med som jag nämnde tidigare med avito grundaren och bland annat Philip Engelbert och frågade honom vad var ska man starta som, som entreprenör och då sa han att det är helt felställd fråga men om man är bortser från det så, så skulle jag säga så om, man, om man är entreprenör på jakt efter spännande segment att gå in i så skulle jag säga att, att segmentet är väldigt stort och men där tror jag att man, ska, att man kan hitta mycket, mycket spännande. För att, för att ytterligare en spännande sak som händer i det här temat i veckan för mig. I min lilla värld. Jag träffade en kille som heter Harald Överholm som driver ett bolag som heter Ineo Solutions. Och han, det är ju ett cleantech-bolag. Och han pratade mycket om och man kan säga att han, det han har gjort det har varit, han gör en kopia på Elons Musk han som utvecklar Tesla-bilar men också har något som heter Solar City mm. som, som säljer solpaneler i, I stor skala kan man säga. Och han sa så här: Att eh, han tyckte att det var väldigt få entreprenörer inom cleantech-segmentet som är, som är en del av kan man säga, det här hårvara-segmentet. Eh, och det var alldeles för mycket liksom ingenjörer och alldeles för få. Eh, affärsutvecklare och entreprenörer helt enkelt. Så han, jag ska återkomma till vad de sysslar med mer specifikt framöver på Breakit.se men jag tyckte det var en intressant spaning han gjorde att det var för mycket ingenjörer och för lite entreprenörer i det här segmentet som, som var verkligen extremt expansivt. Det ser man på amerikanska marknaden har ju den gått som en raket den här solenergisektorn.
0: Precis, det är ju lite mindre sol i Sverige tyvärr men det kan ju leda till större uppfinningsrikedom kanske hos dem som sysslar med det om nu fler entreprenörer ger sig in i branschen.
1: Jag måste bara sticka in där, det var ju min invandring också från Harald där men uh, så är det, det är absolut det är min, mer sol i Kalifornien än i Sverige men det är ingen trång sektor så att säga för tekniken finns på plats det, handlar om, det är inte så att det krävs en massa utvecklingskostnader utan nu handlar det mer om att man ska kapitalisera på tekniken det, den är väldigt... Uh... Effektiv faktiskt
0: Priseffektiv Ja, den, jag tror att priserna på solpaneler har ju gått ner våldsamt de senaste åren. Så att alla som investerade i de där börsnoterade bolagen som byggde solpaneler, det har liksom gått åt skogen. Så att man ska, medan de som har köpt in solpaneler och liksom kommersialiserat på olika sätt har det nog gått bättre för. Du, vi ska börja runda av det här avsnittet här. Stefan, har du någon sista grej du vill bjuda lyssnarna på?
1: Nej, jag vill bara poängtera att vi, det här är liksom nu... Jag vill, vi la lite grann, eh, spelplanen inför, inför en fortsatt bevakning, en mer intensiv bevakning av svenska hårdvaruföretag som är, som är spännande och heta. Så ni får gärna höra av er med tips på, på den typen av bolag. Jag har, en, jag har en liten kader med bolag som jag, vill, som jag kommer att på Breakit.se. Men eh, hör gärna av er till mig. Jag finns på Stefan at breakit.se. Det är bara maila. Det
0: här avsnittet klipptes och spelades in av Beppo Ljudproduktion. Vi heter Ola Aronsson och Stefan Lundell Gå in på breakit.se och fortsätt följ vår bevakning där. Skriv gärna upp på vårt nyhetsbrev och följ oss på Twitter på @breakit_se se och lyssna nästa vecka när Breakits podcast är tillbaka annars så får ni ha en riktigt grym helg ni som lyssnar på det här på fredag. Ha det gott så hörs vi Ha det bra